Olá humano, olá humana, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Humanisticamente, o seu canal de humanística, seja no YouTube, no Spotify ou no seu agregador de podcast de preferência, o Humanisticamente é o seu canal para debater temas de humanística, para debater temas de direito, interação com filosofia ou outras ciências humanas e afins. E eu sou Felipe Augusto, seu host, sou professor de humanística no curso Ouse Saber, autor do Manual de Humanística, publicado pela editora Juspódio, e nós estamos aqui hoje para debater um tema muito interessante, que é o tema da interpretação pela lógica do razoável. Então, se liga aí na nossa vinheta, que a gente volta logo depois dela. galera, vamos debater aqui interpretação pela lógica do razoável. Eu não sei se você já chegou a estudar esse tema ou não, mas se liga nas nossas dicas aqui, porque esse é um tema interessante, é um tema que está expressamente entre os pontos da resolução 75 do CNJ, que cuida da temática de humanística nos concursos da magistratura, mas é um tema que é interessante para todo e qualquer profissional do direito, Toda e qualquer pessoa que trabalha com a ciência do direito tem que conhecer a discussão sobre a interpretação pela lógica do razoável, porque é uma interpretação que está diretamente relacionada com a boa aplicação do direito. A lógica da interpretação é, pelo razoável, ou também chamada de interpretação por equidade, ela é atribuída a um autor de origem mexicana chamado Luiz Recacen Sichas e ela hoje em dia não é mais uma grande novidade no mundo da interpretação não. Mas a interpretação pela lógica do razoável, ela traz um ponto muito importante para a história da hermenêutica, que é a crítica aos métodos de origem lógico-dedutivas, que eram métodos de interpretação típicas do positivismo, típicas da origem do direito lá com a escola da exegese. O positivismo ele não se resume, eu gosto sempre de bater nessa tecla, o positivismo ele é multifacetado, ele está longe de se resumir à lógica exegética lá do século XIX, aquela lógica literalista, mas a história do positivismo está muito relacionada com essa exegese, essa forma mais rudimentar de positivismo, que era aquela lógica literalista, gramatical, aquela lógica do famoso juiz boca da lei. Que por mais que a gente esteja bem longe desse referencial, por vezes a nossa ciência, a nossa, nosso judiciário claudica, dá umas falhadas e a gente vê de vez em quando resquícios desse literalismo voltando a ocorrer. O que acontece é que na história da hermenêutica, pessoal, a gente vê a hermenêutica científica do direito muito relacionada com o surgimento da própria escola da exegese. As principais preocupações, ou as primeiras preocupações, principais não, as primeiras preocupações com a, a interpretação, com a criação de métodos, de uma sistematização do que é interpretar, hoje em dia essa ideia de ter método de interpretação é super criticada, principalmente pela filosofia da linguagem, por estudos de Heidegger, Gadamer, etc. Mas lá nas suas origens havia muita essa preocupação de ter um método, de ter uma forma, de ter é, passos a serem seguidos para se chegar a uma interpretação correta, a interpretação 
adequada do direito. E isso, essa preocupação, está muito relacionada com esse momento histórico lá do século XIX da escola da, exe da exegese. Então, há muito essa relação inicial. E é, há uma característica muito peculiar dessa lógica exegética, que os métodos de interpretação da exegese, desse positivismo mais rudimentar, eles eram métodos essencialmente lógico-dedutivos. E isso nunca foi algo que o positivismo conseguiu vencer completamente. Então, o positivismo, uma das grandes críticas que existe ao positivismo e as formas hermenêuticas positivistas, a forma de interpretar, de conhecer o fenômeno jurídico através do positivismo, ela é muito pautada, por isso que está lá na origem do próprio, da própria exegese. Então, isso é uma coisa que perpassa muito a forma de pensar positivista, que é a forma lógico-dedutiva, a forma lógico-dedutiva de pensar o fenômeno jurídico. Então, professor, o tema não era interpretação pela lógica do razoável? Pois é, mas para a gente entender a interpretação pela lógica do razoável, antes a gente tem que entender o que essa interpretação pela lógica do razoável veio a criticar. E o que a interpretação pela lógica do razoável veio criticar foi justamente a interpretação por meio de métodos lógico-dedutivos. Então, na história da hermenêutica, a gente tem um momento positivista baseado numa lógica dedutiva, numa forma lógico-dedutiva de interpretar o direito, e depois vem a interpretação pela lógica do razoável, justamente buscando ter outras formas de ver o direito para além dessa lógica dedutiva. Então, vamos aqui começar hoje, antes de falar da lógica do razoável, falar o que é essa forma hermenêutica lógico-dedutiva que é típica do positivismo. E aí eu separei aqui algumas características da lógica dedutiva para que vocês possam entender melhor. Para quem está vindo por meio do YouTube, é, tá anotado aqui nos slides bonitinho. Se você estiver acompanhando pelo Spotify, não se preocupe que vai dar para entender também. Então, as principais características da lógica dedutiva, eu listei cinco características centrais da forma de interpretar lógico-dedutiva. A primeira característica é que a forma de pensar lógico-dedutiva, ela parte de premissas. Galera, vocês lembram que é dedução e indução? Dedução é parte do geral para o particular, certo? Na lógica dedutiva, a gente vai de aspectos mais gerais para aspectos mais particulares. Então, era aquela lógica de pensar muito cartesiana, que a gente segue o seguinte raciocínio. Vamos imaginar, é, eu tenho que estudar. Se eu tenho que estudar, primeiro eu tenho que selecionar o material de estudo. Eu tenho que criar um plano de estudo. São premissas que eu vou empilhando para a partir daí ir tirando raciocínios mais específicos. Então, eu tenho que separar o um material, mas esse material ele tem que ser específico para concurso, se o meu objetivo é concurso. Tem que ser um material atualizado, tem que ser um material... Então, eu vou... É, saindo de premissas gerais para premissas mais específicas. Isso é uma forma de pensar dedutivista. É sair do geral 
para o particular. Então, se eu vou, por exemplo, dar uma aula sobre interpretação pela lógica do razoável, eu começo contextualizando a lógica do razoável, dizendo que ela vem se contrapor ao método lógico-dedutivo. Aí eu passo a explicar o que é o método lógico-dedutivo. Aí mostro a crítica que a lógica do razoável faz ao método lógico-dedutivo, para explicar o que é o método lógico-dedutivo. Então, isso é uma forma de pensar dedutivista. É sair dos aspectos mais gerais para os particulares. É diferente da lógica indutivista, que é sair do particular para ir para os aspectos mais gerais. Eu poderia ter começado essa aula numa lógica indutivista, dando um conceito de interpretação pela lógica do razoável, partindo de um ponto objetivo para ir expandir o assunto. Eu preferi ser dedutivista, porque no caso eu achei mais didático. Então, a lógica dedutiva é a lógica que sai do geral para o particular. E esses aspectos mais gerais normalmente são premissas, são pontos de partida, são fatos que eu já considero verdadeiros e a partir deles eu vou formulando meus raciocínios. E aí, a partir dessas premissas, eu vou aplicando regras lógicas para ir evoluindo no meu raciocínio. E essas regras lógicas do dedutivismo, elas são muito usadas, às vezes a gente usa essas regras lógicas nos debates jurídicos sem nem perceber. A lógica dedutiva, ela se baseia em regras e princípios lógicos, como por exemplo, silogismo. Silogismo é tipicamente, talvez as duas coisas que mais caracterizem a interpretação pela lógica dedutiva são subsunção e silogismo. O que é o silogismo? O silogismo é partir de uma premissa maior para chegar numa premissa menor. É clássico esse exemplo, o exemplo mais clássico da hermenêutica, eu acho, e do silogismo, que é todos os seres humanos são mortais. Sócrates é ser humano, logo, Sócrates é mortal. Isso é o típico silogismo. Premissa maior, todos os seres humanos são mortais. Premissa menor, Sócrates é ser humano. Conclusão, Sócrates é mortal. Isso é o raciocínio silogístico, é o raciocínio subsuntivo. Todos os seres humanos são mortais. Sócrates é ser humano. Sócrates ser, é, é ser humano. Cabe dentro da premissa maior? Cabe. Então eu faço a subsunção dos fatos, a regra, e assim eu aplico. Isso é silogismo. Outra regra lógica, típica da forma de pensar lógico-dedutiva é a regra da modus ponens. Professor, que diabo é regra modus ponens? Nunca ouvi, fala, nunca ouvi falar nisso. Regra modus ponens é uma regra que quando a gente busca as origens dela, a gente pode chegar até a Aristóteles. Regra modus ponens significa regra modo de fazer. Regra modus ponens é o um modo de fazer. É a forma de pensar que se baseia na seguinte estrutura. Se que, imagine, se, se, que, então, P. A lógica é essa. Se que, então, P. Se eu consigo provar que P é verdadeiro, se eu consigo provar que P é verdadeiro, Q também vai ser verdadeiro. Felipe, eu não entendi. Calma que com o exemplo isso fica muito mais... É compreensível. O exemplo fundamental de regra pônens, é, regra modus pônens, é o chão está molhado porque está chovendo. 
o chão está molhado porque está chovendo. Então, se tiver chovendo e o chão tiver molhado, eu vejo que a premissa corresponde à conclusão. Então, é uma forma de estruturar raciocínios. Outra forma de estruturar raciocínio é a negação. É a negação. Então, é, é a fórmula típica das defesas nos processos penais. Fulano roubou o carro dos Correios. Negação. Não, fulano não roubou o carro dos Correios, porque fulano nesse dia estava em outro estado da federação. Nem tinha como ele ter roubado o carro dos Correios. É a negação, certo? É diferente da conjunção. Conjunção é a partícula I. Então, fulano roubou e matou. É uma conjunção. Então, fulano aproveitou que estava roubando e ainda matou um latrocínio. Então, é uma forma de construir raciocínio conjuntiva. Roubou e matou. É diferente da disjunção, que é a partícula ou. Ou fulano estava preso naquele dia ou fulano estava solto. Não é nem o gato de Shiringa, né, que pode estar preso e solto ao mesmo tempo. Então, a disjunção é a regra lógica de pensar que diz. Ou é uma coisa ou é outra. Nessa circunstância, não tem como ser os dois. Então, essas são algumas regras lógicas do pensar dedutivista. Existem outras, tá? A partir das regras lógicas, quando você tem premissas, aplica as regras lógicas, você retira inferências. Inferências são ilações, são conclusões que você tira das premissas quando você usa regras lógicas. Então, você diz, hum, tá chovendo e eu vou sair na rua, estou sem guarda-chuva. Qual é a inferência? Natural. Vou me molhar. Então, isso tudo é forma de pensar dedutivista. E a gente aplica o direito de forma dedutivista inúmeras e inúmeras vezes, né? Direito penal é um lugar que a gente usa o dedutivismo o tempo todo, né? Matar alguém pena de tantos a tantos anos. Carlos matou João. Carlos vai receber a pena de tantos a tantos anos. Isso é a forma de pensar dedutivista. É a primeira forma de interpretação que a gente aprende na faculdade. Só que existem outras regras de dedução ainda. A gente ainda não concluiu as características básicas da dedução. Ainda tem mais duas que eu listei, que é a validade. Um argumento dedutivo é considerado válido. Se a conclusão segue necessariamente as premissas, então... Não está chovendo, o dia está claro e eu vou sair nas, na rua sem guarda-chuva. É óbvio que eu vou me molhar. Essa forma de pensar é válida? Não é válida. Por quê? Porque não é natural que você saia num dia de sol e vá se molhar por conta disso. A não ser que você vá se molhar de suor, né? Então, é, é uma questão de pertinência entre a inferência que você tirou a regra lógica que você aplicou e a premissa de qual você partiu. A correspondência entre inferência, regra lógica e premissa é o que garante a validade do raciocínio desenvolvido. E, por fim, a última característica da lógica dedutiva é a verificabilidade. Ou seja, a lógica dedutiva ela não está preocupada diretamente com as premissas em si, mas com a estrutura do argumento. E essa talvez seja a grande crítica que nós temos à lógica dedutiva. Porque a lógica dedutiva ela é mais preocupada com a estrutura do argumento. É tentar encaixar os fatos 
a uma norma. E aí, muitas vezes, se você parte da premissa errada, você vai chegar à conclusão errada. Então, se as premissas são verdadeiras, o argumento é válido. A conclusão é verdadeira. No entanto, se as premissas forem falsas, as conclusões serão falsas. Então, se você parte da premissa equivocada, se você não tem uma análise razoável, se liga nessa palavra, razoável das premissas, você vai chegar a conclusões, vai chegar a inferências inadequadas. É por isso, como vocês puderam perceber, como a gente parte de premissas, aplica regras lógicas a essas premissas, retira inferências a partir da aplicação dessas regras lógicas, analisa se o argumento é válido, verifica se a inferência foi correta, por a gente organizar o pensamento dedutivista dessa forma, o que caracteriza fortemente o dedutivismo é justamente a subsunção e o silogismo. São as duas grandes características da forma de pensar dedutivista. É a subsunção e o e o silogismo é o famoso exemplo do todos os seres humanos são mortais, Sócrates é humano, Sócrates é mortal. Então, como é que funciona basicamente uma subsunção? Primeiro você identifica os fatos do caso. Então os fatos do caso em questão são identificados e descritos. No caso, Sócrates é humano, os humanos são mortais. Se assim você entender... Né? Se você conseguir listar os fatos, você vai ver se existe uma norma que corresponda àqueles fatos. Né? Então você vê o fato, Chico matou João. Tem uma norma legal que disciplina essa situação? Tem. É o famoso 121 do Código Penal. Então você identifica a norma legal. Então você identifica a norma que se aplica ao caso e assim você vai saber qual é a norma que se aplica àquela situação. Terceiro passo, depois que você é, verifica qual é a norma aplicável à situação, você faz uma análise dos elementos da norma. A norma legal geralmente contém elementos ou critérios que devem ser atendidos para que a norma seja aplicada. Esses elementos descrevem as condições necessárias para que a norma seja considerada válida num determinado caso concreto. Então vamos pegar a questão do direito penal. Hoje de manhã, antes de vir gravar aqui o nosso episódio, eu estava ouvindo o 11 Supremos, né, que é uma grande inspiração para mim aqui em termos de podcast. Tem dois podcasts jurídicos que eu recomendo sempre de olhos fechados para que vocês vejam tudo que sai por lá, que é o 11 Supremos e o Mais e Si, né, que são dos dois D, A, V e D. Né, os dois hosts são é, Davids, mas... Um é Davi e o outro é David, né? Que é o, é o Davi Sobreira e o David Ribeiro, né? O Davi Sobreira do Anjo Supremos e o David Ribeiro do Mais e Sim. Inclusive, um abraço aos dois. Então, é... Converso com os dois sempre. São caras super, super gente boa. Então, é... Eu recomendo muito esses episódios. Hoje de manhã eu tava assistindo um episódio do... Do Onze Supremos, que era sobre a lei de segurança nacional e a lógica de segurança nacional. E o episódio, basicamente, sem querer dar spoiler, né? na verdade, divulgando o episódio, ele conclui falando do, da mudança do Código Penal que disciplinou os crimes contra o Estado de Direito. E aí o convidado, é, 
se eu não me engano, Diego, o, o, o Diego, o convidado, ele conclui falando que o objeto da tutela desses direitos é, lá do 359, A, B, C, D, etc., do final do Código Penal, os objetos de proteção, a doutrina é basicamente unânime ao dizer que os objetos são muito bons, né, desses dispositivos. Diz, ó, protege o, o Estado Democrático de Direito, protege os poderes, executivo, legislativo e judiciário contra agressões indevidas. O problema é que muitas vezes esses dispositivos têm elementos que são subjetivos. É tentar abolir o Estado de Direito, tentar isso, tentar aquilo. O direito penal, por exemplo, ele é rico. Né? Nesses elementos subjetivos do tipo, se, tem, se é dolo, se pode, se pode ser punido por culpa. Então, a análise dos elementos da norma é ver justamente quais são esses tópicos que estão trabalhados no texto normativo e que em interferência com os fatos vão permitir que o intérprete tire suas conclusões. Então, Carlos matou João. Mas Carlos matou João doloso ou culposamente? O tipo penal permite a punição por culpa? Não permite? Tem tipos que permitem, tem tipos que não permitem, né? Por exemplo, não existe estelionato culposo. Você não vai ser punido por é, é, enganar alguém sem querer. Isso não, não existe. Então você tem que analisar os elementos da norma para ver se aquela situação de fato realmente vai ter uma consequência quando interage com aquela norma. E aí você tem que comparar esses elementos da norma com os fatos do caso. Os elementos da norma, que é o quarto ponto da subsunção. Os elementos da norma são comparados com os fatos do caso. A análise visa determinar se os fatos do caso satisfazem a todos os, os critérios estabelecidos pela norma legal. Se todos os elementos forem atendidos, ocorre a subsunção, indicando que o caso se encaixa na norma. Então, os elementos da subsunção são 1. Um, identificação dos fatos do caso. 2. Identificação da norma legal. 3. Análise dos elementos da norma. E 4. Comparação dos fatos do caso com os elementos da norma. Assim você chega à conclusão e à aplicação. Com base na análise, uma conclusão é alcançada. Se os fatos do caso se enquadram nos critérios da norma, a norma é aplicada ao caso. Isso é a subsunção, isso é o silogismo. Então, é Sócrates morreu. Fato. Sócrates é humano. Fato. Qual é a norma que disciplina isso? Todos os seres humanos são mortais. O fato de Sócrates ser humano se enquadra nessa norma? Se enquadra. Os elementos da norma quais são? Ser humano e ser mortal. Sócrates é humano, se enquadra na norma. Consequência, Sócrates é mortal. Então, comparando os fatos com o caso, eu chego à conclusão. Sócrates morre porque Sócrates é humano e os humanos são mortais. Então, isso é subsunção. Isso é o silogismo. É adequar fatos a normas. Então a lógica dedutiva, ela sempre parte da norma, certo? E a gente tenta enquadrar os fatos da vida dentro dessas normas. É assim que a lógica dedutiva funciona. E aí o Recassen Sichas veio para dizer, 
Mas será que o mundo cabe na norma desse jeito? Será que é assim que as coisas funcionam? E aí o Recassin Sixas, ele trouxe o um exemplo que é clássico, é um exemplo canônico quando a gente fala de hermenêutica, que é o caso dos, é, dos animais, da proibição dos animais em determinados ambientes. Né? É o famoso exemplo da estação de trem na Polônia. O Recassin Sixas trabalha com esse exemplo. Numa estação de trem da Polônia, Dizia, é proibida a entrada de cachorros, certo? É proibida a entrada de cães. Dizia isso lá na estação de trem da Polônia. Um dia, um cego chegou com o seu cão-guia. O cego chegou com o cão-guia e aí tentou entrar na estação de trem. E o segurança da estação de trem disse, você não pode entrar. Ele disse, por quê? Porque você está com um cachorro e aqui tem uma placa que diz que é proibida a entrada de cães. E aí o cego diz, mas é um cão-guia e eu sou cego. Ele, é, tecnicamente, é, é, ele é um cachorro, mas na verdade ele, ele funciona como meus olhos. E aí o, o, o guarda da estação de trem, na lógica dedutiva, partiu da premissa maior. Cães são proibidos. O cão-guia é um cão. Logo, o cão-guia está pro, tá proibido de entrar. Então, lógica formal, lógica dedutiva subsunção dos fatos à norma, você não pode entrar. Ele disse, então não posso entrar porque é um cachorro, mesmo sendo um cão-guia. É isso. O cego foi e conversou com um amigo que era adestrador em um circo. No outro dia o amigo foi lá com um urso treinado, um urso adestrado e tentou, tentou entrar na estação de trem da Polônia. E o segurança disse, pelo amor de Deus, onde é que você vai com esse urso? Eu disse, vou entrar na estação de trem. Ele disse, não, você não pode entrar. Ele disse, o que está escrito na placa? Não pode entrar cachorro. Aqui é um urso, não é um cachorro, então eu vou entrar. E aí é, fica a lição. Será que a interpretação que o, que o é, segurança da estação de trem da Polônia deu foi certa no primeiro caso, foi certa no segundo caso? Como isso funciona? E, e esse exemplo é interessante porque é o seguinte... É, essa semana que passou, é, o meu orientador do doutorado, o professor Hugo de Brito Machado II, que também, além de ser um grande tributarista, ele também é professor de TGD e estudioso de, de tecnologias, de direito e tecnologia, tem um livro sobre inteligência artificial e direito, é, ele estava fazendo esses testes com o chat GPT. E aí ele fez esses testes e eu fiz esses testes aqui antes de, é, de vir gravar essa, esse nosso episódio aqui. Eu fiz os mesmos testes que o professor Hugo de Brito Machado II. Então, estou dando os créditos para ele, porque a experiência inicial foi dele, eu só fiz copiar. Eu fui lá no chat GPT e coloquei. É, se chegando em um shopping é, tem uma placa que diz... É, é proibido a entrada de cães. Se um cego chegar com o seu cão-guia, ele pode entrar? Ele não deu nem disclaimer. O chat GPT ele não deu nem disclaimer. Ele foi taxativo. Pode entrar porque as pessoas com deficiência têm que ser protegidas. O cão, é um, ele não usou bem essas palavras, mas traduzindo ele disse é uma tecnologia assistiva para o cego. O cego precisa dessa proteção, precisa dessa forma de inclusão. Então, o cão-guia deve entrar mesmo que tenha uma placa que diga que é proibida. E aí fiz o outro teste que o, o professor de Brito Machado disse que fez, eu fiz também, que eu coloquei. E se 
no shopping tiver uma placa que, de, que é proibida a entrada de cães e um adestrador chegar com um tigre treinado. Ele pode entrar? E também ele foi taxativo, não teve nem disclaimer. Ele disse, não, não pode entrar, porque mesmo que seja um tigre treinado, é um animal é silvestre, os animais silvestres eles sempre apresentam risco, mesmo que sejam treinados, e ainda tem a questão de... É, saúde pública envolvida. Então, por questão de segurança e de saúde pública, o tigre não deve entrar. Então, até o chat GPT já aprendeu que não é possível fazer uma interpretação lógico-dedutiva meramente subsuntiva. Assim como o Luiz Recassensiches percebeu que a lógica 100% taxativa, literalista, porque outra característica da subsunção é o literalismo, a, a interpretação meramente gramatical, a interpretação pobre, é uma interpretação que não fornece todos os elementos é, que compõem a riqueza da vida que são necessárias para a interpretação do direito. Então, o Luiz Recassensichas disse, não é possível uma interpretação meramente lógico-dedutiva, até o chat GPT já percebeu isso. E aí, o Luiz Recassensichas trouxe alguns princípios que devem orientar toda e qualquer interpretação. Então, a interpretação pela lógica do razoável, a interpretação pela lógica de equidade, que é um sinônimo, ela tem algumas características que são peculiares. Primeira característica, atenção à realidade social em que o direito se insere. O direito que é aplicado de forma apartada da realidade em que se insere possui um alto potencial de ser mal aplicado e de inverter o seu intuito principal, que é o de evitar o conflito entre as pessoas e o mero predomínio da força e da irracionalidade. É a questão do, do cego, né? Você não permitir que um cego entre com seu canguinho no shopping, não perceber a realidade social em que o cego se insere, a necessidade de inclusão social, a necessidade de é, propiciar meios que as pessoas com deficiência vivam de uma forma menos penosa. Então, a primeira é, questão que se impõe, segundo o Luiz Recassensistas, é atenção à realidade social em que o direito se insere. O segundo ponto é a análise jurídica permeada de valores. E aqui é um choque direto com a lógica do positivismo, principalmente é, com o positivismo calciniano. Então perceba, é, a gente começou dizendo que o positivismo não é sinônimo de exegésio, que existem várias matizes de positivismo, mas quando a gente é, olha esse ponto, a gente vê que o Recassensistas ele não está criticando simplesmente a exegese, ele está criticando a forma lógico-dedutiva em geral típica do positivismo. Porque ele diz, toda análise jurídica tem que ser permeada de valores. A aplicação do direito deve ser baseada em valores, em especial nos valores sociais, aquilo que é almejado como patamar civilizatório da comunidade e resguardado pelas normas jurídicas, não se podendo dispensar, prescindir de um ou de outro. Então, na hora de interpretar, tem que analisar os valores sociais envolvidos. 3. Além dos valores gerais da sociedade, tem que analisar os valores concretos vinculados à situação humana em específico. Isso significa que de nada adianta aplicar a lei tecnicamente e perceber que a sociedade não se 
não se é, e, e, é, perceber a sociedade e não se compreender que há casos específicos, pessoas concretas que ou por terem muito ou por não terem nada, veem-se respectivamente acima ou completamente abaixo dos padrões de aplicação do direito. Esse talvez seja o meu principal desafio enquanto defensor público. É o meu principal desafio na prática, principalmente lidando com os juízes. Porque várias e várias vezes os juízes querem aplicar a lei de uma forma é, igualitária, mas aquela igualdade meramente formal, aquela igualdade meramente perante a lei. E eu que trabalho na defensoria pública com pessoas muitas vezes... É, miseráveis, que tiveram nenhuma chance de educação formal, que não tiveram acesso a estudo, que não sabem interpretar a norma, que muitas vezes sequer sabem que a norma existe, eles não têm a menor condição de compreender as consequências dos seus atos. Muitas e muitas vezes eu pego pessoas assim. Essa semana mesmo eu peguei um caso de uma mulher que estava completamente fora de si, quebrou umas coisas dentro do hospital público da Universidade Federal, e você conversava com ela e você via que era uma pessoa que, principalmente quando ela cometeu o ilícito, ela estava totalmente fora de si, não estava tomando os medicamentos de doenças psiquiátricas que tinha, a filha estava internada há mais de 20 dias no hospital, ela dormindo é, no hospital, passando o dia no hospital. Então, assim, uma pessoa é, que... É, engravidou na adolescência, que é, não teve condições de estudar, estudou apenas até a oitava série. É uma situação de vida tão precária, tão miserável, vivia de favores nos lugares. Essa pessoa, ela, a compreensão dela da realidade jurídica é totalmente diferente da compreensão minha, por exemplo, se eu me irritasse num, num espaço público federal e quebrasse um computador não tem como aplicar o direito para mim e para ela da mesma forma. É irracional isso. E, numa lógica meramente formal, dedutivista, a pena para mim ou para ela poderia ser a mesma. O que não faz sentido nenhum. Né? Quatro, identificação de objetivos e finalidades da atividade humana. Trata-se da compreensão de que o direito possui dimensão teleológica, ou seja, finalística. Toda norma existe para alcançar algum propósito. É o caso da estação ferroviária. Então, é necessário buscar a finalidade do direito. Toda interpretação tem que sempre se preocupar com os elementos teleológicos, com a finalidade daquela norma. Quinto aspecto da interpretação pela lógica do razoável. A compreensão de que os objetivos humanos condicionam a realidade. Isso significa que o direito deve servir aos desiderados, ou seja, aos objetivos, às finalidades humanas democraticamente escolhidas, e não o oposto, visando a evitar que o direito escravize os indivíduos. Ou seja, o direito deve servir ao ser humano, e nunca o ser humano servir ao direito. Então, quando a gente aplica o direito e vê uma inversão de papéis, muitas vezes o ser humano tendo que se submeter a uma lógica jurídica, que é uma lógica é, que viola o próprio ser humano, que prejudica o ser humano, tem algo equivocado aí que tem que ser repensado. 6. Análise baseada em congruência e adequação. O que significa uma análise baseada na proporcionalidade, na razoabilidade daquilo que está sendo decidido. É isso mesmo. 
a interpretação pela lógica do razoável, ela sempre propõe a razoabilidade, ou seja, a interpretação nunca pode chegar a um resultado absurdo, né? E deve ser proporcional, ou seja, deve passar pelos crivos da adequação, da necessidade, da proporcionalidade em sentido estrito. Então, o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade, eles têm a dimensão que tem hoje, a importância que tem hoje, muito por conta dessa interpretação pela lógica do razoável, que reativou a importância desses princípios na hermenêutica jurídica. E a sétima e última característica da interpretação pela lógica do razoável é a observância da experiência humana e histórica. Refere-se à compreensão do direito enquanto elemento histórico, construído mediante lutas e tensões sociais e os objetivos que estão envolvidos em cada situação. Isso significa o quê? Que o direito ele é um fenômeno cultural, ele é um fenômeno histórico. Então, quando a gente vai interpretar, por exemplo, o que é casamento hoje e interpretar o que era casamento em 1988, quando a Constituição foi proclamada, por exemplo, ou mesmo em 1916, quando é, é, foi foi, promo, foi é, aprovado o antigo Código Civil, o Código Bevilacqua, as relações do que se considera família mudaram muito de 16 para 88 e de 88 para hoje. Né? Por exemplo, uniões homoafetivas. Mesmo em 88, era algo que era muito menos aceito socialmente do que é hoje. Né? E assim, cá entre nós, quem em 2023 ainda não aceita as uniões homoafetivas, tá na idade média, na verdade, né? Então, é, a sociedade muda, a interpretação do direito tem que ser historicamente adequada, tem que se entender o direito como um fenômeno social. E essa é a interpretação pela lógica do razoável. A grande conclusão que a gente chega é que a interpretação pela lógica do razoável, ela é contrária à interpretação lógico-dedutiva típica do positivismo, por tentar trazer esses elementos de razoabilidade, proporcionalidade, historicidade, adequação social, humanismo para dentro do direito. E esse é o grande legado que ela reputa, que ela traz para a hermenêutica jurídica. É isso, espero que você tenha gostado de mais um episódio do Humanisticamente. Abraço humano, abraço humana. E uma última dica, tá? Esse tema da interpretação da, da, pela lógica do razoável é um tema que a gente trabalha no nosso Manual de Humanística, publicado pela editora Juspodium, tá bom? Então, forte abraço, tchau mano, tchau mana, até a próxima, valeu!